0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetilque. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes que estão ligados na Rádio Tabajara a essa hora. E nós estamos convidando aqui para a nossa conversa mais uma mulher que está nos honrando nesse mês de março. A professora Mônica Tejo assumiu ontem, a, tomou posse no Instituto Nacional do Semiárido professora Mônica tem uma carreira brilhante, não só na universidade, mas também em atuação no empreendedorismo social. E não foi só essa a carreira acadêmica que levou ela a esse a assumir esse cargo, mas também a experiência que ela teve justamente nesse trabalho de empreendedorismo social. Que a gente vai falar agora que ao longo da coluna um pouquinho sobre isso, mas eu estive lá na posse ontem, a posse foi muito prestigiada, o prefeito de Campina Grande estava lá, Romero Rodrigues, Bacana. estavam também alguns deputados, secretários ligados à agricultura familiar, Luiz Couto estava por lá também, Poliana Dutra estava lá e outros deputados, quem esteve, porque o INSA, Instituto Nacional de Semiárido, é uma instituição então, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC. Esse instituto está sediado aqui na, na Paraíba, mas ele cuida das políticas públicas de todo o semiárido, que inclui também uma partezinha de Minas Gerais. Então, são os estados do Nordeste mas Aquela parte norte de Minas Gerais. E aí o que que o INSA, a, a, a prioridade do INSA é articular essas pesquisas que são realizadas com foco no semiárido e promover o bem-estar da população a partir do resultado dessas pesquisas. Mas Ent... ela vai abarcar apenas aqui a Paraíba ou outras regiões também, Márcia? Não, justamente. O INSA atua... Em todos os estados, são nove estados, mais do, do Nordeste, todos Sim. os estados do Nordeste, mais o Minas Gerais. Pensei que ela ia responder só
1: pela seccional Paraíba. Mas... É
0: uma população de quase 28 milhões de habitantes que moram nessa região. É uma população muito grande, e a maioria mora na zona urbana, 40, quase 38% mora na zona rural, e o desafio justamente que a professora está assumindo é trabalhar essa população para que ela tenha uma atividade em, empreendedora no meio rural, no meio da economia criativa, da economia solidária, e assim a gente a, a, assim ela ela tá com esse novo propósito lá para o instituto. O instituto então realiza pesquisas, realiza faz a divulgação científica, capacitação e, também, a capacitação, não exatamente, porque já são doutores ou, ou mestres já que realizam as pesquisas lá. Mas eles têm, por exemplo, ontem uma das pesquisadoras estava me contando, que eles têm o dia do campo. O dia do campo é essa capacitação para agricultores. Sim. E é justamente levar o instituto até o campo. Então a pesquisa sai do... do é comprovada, está valendo. Do escritório. Do, escritor, do escritório, a pesquisa, ok, saiu do laboratório. Do laboratório na verdade. Né, foi publicado, foram publicados os resultados. E vai, no dia de campo, vai para o agricultor. Então, eles distribuem a semente, falam como é que está acontecendo, como é que pode ser plantado. E, na medida do possível, eles acompanham essa, esse, uh, essa, esse plantio com o agricultor e tal. Mas não é só a agricultura que o INSA trata, viu, gente? Uhum. Trata... De dessanalização da água, tem um centro, uh, referência nacional para da centro de tratamento. Não é o centro de tratamento, desculpa, gente, é o centro de teste de tecnologias de dessanalização, que é o UFCG, em parceria com a FCG, de água. Então, esse também tem a, a animais, que também o. As, as linhas de pesquisas vão para essa área, então, é uma diversidade de assuntos que o INSA trata. E quem tava na, quem veio, o representante do MCTIC, que veio ontem, foi o Brigadeiro Gerson Machado, Brigadeiro Machado. Ele é subsecretário das unidades de pesquisa vinculadas ao MCTIC. O reitor da UFCG estava lá também, o vice-mário Simões... E o Brigadeiro, ele deu uma entrevista, ele conversou com a gente depois, inclusive ele foi muito uh, a gente comentou depois que ele, ele estava muito uh, próximo da querendo realmente que essa gestão alavanque o instituto em qual sentido? No sentido de cada vez mais aproximar a ciência à solução social, a solução uh, da Quali melhoria da qualidade de vida das pessoas. E o bacana é que, pelo que você falou, a ciência está chegando às pessoas, já que eles
1: estão saindo do laboratório indo até os agricultores. Eu acho que o sentido em si da ciência é isso, é que se transforma em benefícios para a população. Então, acho que essa gestão promete bastante. Pelo que você falou, a professora tem bastante bagagem. E que bom que é uma mulher e a primeira, né? Assumiu o órgão, lá. A Marcos. primeira
0: assumiu o órgão em 16 anos de vida do órgão louvável. E estamos no dia do no, no mês, um mês da mulher e o, o brigadeiro, ele fala assim que o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele quer dar um novo rumo para o INSA. E esse rumo é justamente produzir riquezas que se traduzam em bem-estar da população brasileira. Ele disse assim, uh, como é que a população vai poder usar essas pesquisas? Então, o, a grande... Uh, o grande foco é esse. O INSA vai trabalhar com um orçamento de mais ou menos entre 5 a 6 milhões esse ano. Contudo, a gente vai... Eu perguntei para ele... Inclusive, ele falou no discurso dele que é um orçamento realmente baixo e quem estiver no cargo vai ter que fazer alguns milagres. Mas esse orçamento também ele vai ser... Enxertado através de editais e de pesquisas que vão receber, então, fomento para serem realizadas. O professor Roberto Germano, que é o professor da FAPESC, ele estava lá ontem também, inclusive Roberto Germano foi um dos diretores do INSA na época da implementação do Instituto, na época da construção mesmo do Instituto aqui, dessa sede que agora está em Campina Grande. O professor Roberto Germano... Ele, inclusive, uh, pediu que se fosse construído um busto em homenagem a Celso Furtado, ali no, no Instituto, e ele de definiu o nome da sede, então, é a sede Celso Furtado, ali naquele... E ele conversou com o Brigadeiro, lá no naquela... Naquele, ontem, naquele... No uh, evento. No evento, e eles conversaram sobre a formulação de edital em parceria com o MCTIC, com as fundações de amparo e apoio à pesquisa, né, e os governos estaduais, claro, de cada fundação, da região do semiárido. Então ele propôs, ele, ele vai levar para o pro, pro Conselho, para o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, a possibilidade de faz, promover esse edital para trazer mais mais recursos, recursos para que seja possível a pesquisa ali. E a gente, lógico, aqui no Horizonte da Inovação, não podia deixar de falar com a Mônica Tejo. Mônica vai agora nos trazer uma palavrinha para ver como é, que nós, como é que o Instituto vai fazer, vai dar essa guinada, essa mudança. No, no, não vai deixar de fazer a pesquisa, mas vai ter que... Transmitir esse conhecimento para a população Vamos ver como é que vai fazer Fala, Mônica de começar essa entrevista Falando justamente sobre essa torcida que tu tem Que aqui a gente vê um tipo de pessoa torcendo né? Agora tem aquele outro tipo de pessoa torcendo Que está lá no campo e, e recebeu tanto benefício Através de trabalhos que tu já fez Me
1: fala um pouco da importância Dessas políticas que tu vai executar Que agora chegarem lá então, isso é um desafio muito grande como gestora do INSA agora, porque o INSA ele ainda não tem essa cultura de empreendedorismo, de desenvolvimento tecnológico Aplicado para o semiado, para resolver problemas de sistema de produção, para resolver problemas de negócios que ainda não foram impulsionados. Então, eu, nessa gestão, eu estou sensibilizando as pessoas que estão aqui dentro e tentando ver uma estratégia de convencimento para que a gente consiga é, plantar novas linhas, novas políticas dentro do INSA, para que, que a gente consiga é, capilarizar as ações que já haviam sido desenvolvidas antes. É, então a gente pensa em escalar as ações em nível de semiárido e isso não, não é muito fácil de ser feito. E a torcida é muito positiva, porque tanto as pessoas que já foram beneficiadas, que me conhecem, que conhecem o nosso trabalho, não só o meu, mas da equipe inteira que está com, comigo, né, capitaneada por mim, mas que todos têm importância de estar tá em conjunto e tá todo mundo junto trabalhando, então, essas pessoas, elas têm uma torcida muito positiva para que é, as oportunidades, elas consigam ser escaladas para outras pessoas, porque aqui eu acho que eu vou conseguir ter uma ação maior do que o que eu tinha pontual lá em Pombal.
0: Porque aqui, uh, uh, as pesquisas, elas estão aqui entre as quatro paredes e entre o campo científico. Como fazer
1: para esses resultados chegarem, a serem aplicados realmente na população que precisa? Então, a gente já fazia isso com o projeto da incubadora IACOC, né, de tentar transformar o que a gente tinha de tecnologia, a partir da do, a identificação do problema do homem do campo, a gente buscava dentro da universidade o que tinha de tecnologia e aplicava para ter uma melhoria de vida, uma melhoria de processo e gerar renda, gerar recurso, melhorar sistemas de produção. Você pretende
0: que fazer alguma Eu, coisa semelhante,
1: semelhante aqui, em sim. Em proporções maiores.
0: Maiores, sim. Para a gente entender o que que Mônica está falando, ela teve uma experiência em Pombal com comunidades uh, rurais e quilombolas que tinham um empreendimento, faziam, desenvolviam coisas, mas eles não tinham visão de negócio. Então, Mônica trabalha nessa incubadora que é a Iacoc que está tá sediada no Parque Tecnológico e a incubadora levou, eles passaram por um processo... É, é, porque a Mônica foi professora na UFCG em Pombal. Então, lá ela desenvolveu, na, na região... Inclusive, chegou até São Bentinho e outras outros locais. E ela desenvolveu essa esse trabalho de trazer a visão empreendedora para dentro daquele produtor rural que nunca pensou que poderia que fosse capaz de sair das, da própria cerca e levar os seus produtos para o mercado. E isso aconteceu, de fato, em Pombal. A gente trouxe a matéria no domingo sobre duas mulheres que, que no jornal União. E essa experiência, então, foi uma das principais razões que levou a Mônica a assumir esse cargo no INSA. E estamos nós aqui felizes, parabenizando, desejando imensa sorte... Mas muito mais sorte, ela vai precisar do nosso apoio, do apoio de todos nós, Sim. toda a Paraíba, todos os estados do semiárido. Estaremos contigo, professora Mônica Tejo, com a equipe do INSE, a equipe de pesquisadores. E a gente vai ver que o semiárido é uma das regiões mais fantásticas desse planeta. Ela é única no mundo, não existe outro semiárido no mundo como esse nosso aqui no Brasil, de biodiversidade, em fauna, em soluções que nós podemos uh, encontrar ali. Gente, muito obrigada, Horizontes da Inovação chegou ao fim, um <risos> grande dia de quinta-feira para todos e até a próxima. Obrigada, Márcia, e até a próxima quinta.